0: Heute erfährst du, warum uns die Natur und ganz besonders der Wald so unheimlich gut tun und warum es umso schöner ist, wenn man im Wald Yoga praktiziert. Viel Spaß! Hier bist du bei Jule, der yoga Yogadetektivin. Gibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga Ich grüße Dich aus meinem Detektivbüro. Genau, nicht aus dem yoga und auch nicht aus dem Wald. Ich begebe mich nämlich auf Spurensuche nach dem richtigen Yoga für dich. Und wenn du ein naturverbundener Mensch bist oder einer werden möchtest, dann ist diese Folge heute genau das Richtige für dich. Liebe Anja, du bist ja heute bei mir zu Gast in meinem Podcast, die Yoga-Detektivin. Und ich würde dich mal gerade kurz vorstellen, wenn du magst. Ja, Anja. Hast eine kleine Tochter, wohnst in Dresden, und du tanzt gerne Salzer, bist viel unterwegs, reist gerne, wanderst gerne, bist so ein eher aktiver Mensch. Du bist sehr lebensfroh, ausgeglichen und sonst eine ruhige Person. Du unterrichtest seit vier Jahren Yoga und seit drei Jahren Yoga im Wald, worum es ja heute gehen soll. Und Du bist auch gerne etwas tollpatschig und verrückt, hast du mir erzählt. Vielleicht findet ja auch die ein oder andere Anekdote dann noch bei uns hier in dem Podcast, wenn du magst. Okay. Als erstes fangen wir mal mit drei kurzen Fragen an. Beantworte die einfach aus dem Bauch heraus, ohne viel zu überlegen, okay? Alles klar. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Und deine Lieblingsasana? Der Hund. Und bist du eher der Eulen- oder der Lärchentyp? Eule. Das hat ja ein bisschen gedauert. Kann man denn davon ausgehen, dass dann deine Yogastunden auch eher abends stattfinden, wenn du eher der Abends- und Nachtmensch bist? Ich musste kurz überlegen, aber dann bin ich doch eine Lärche. Also mal früh, mal abends.
1: Also... Naja, ich bin doch eher ein Morgenmensch. Also abends gehe ich jetzt auch gerade gerne mit meiner Tochter. <lacht> Bleibe ich gleich mit im Bett liegen und
0: <lacht> nehme jede Stunde mit, die ich an Schlaf bekomme. Na gut, das kann man ja auch verstehen. Vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Ja,
1: ich glaube, das ändert sich so mit jedem Lebensabschnitt, ob man eine Eule <lacht>
0: ja, ist oder nicht. Das stimmt. Wie bist du denn zum Yoga gekommen überhaupt?
1: Ich war nach meinem Bachelorstudium, also ich habe BWL studiert, war ich ein Jahr in Südamerika mit meinem Bruder. Und ja, wir waren reisen und haben auch viele freiwillige Projekte mitgemacht. Und da habe ich in Bolivien ein Ashram gefunden, also ja, ein Meditationszentrum.
0: Toll, wo und war das denn in Bolivien?
1: In Cochabamba. Aha, also eher ein ganz, ganz kleines Dorf, sehr abgelegen, ähm, ja, auch nahe der Berge. Und das hatte mich schon immer interessiert. Meditation, Yoga, hat es vorher noch nie gemacht. Mhm. Ähm, genau, das war jetzt halt vor fünf oder fast schon sechs Jahren. Und genau, dann hieß es, wir treffen uns zum Sonnenaufgang, also ja, fünf Uhr morgens zur Meditation, eine Stunde und.
0: Das ist natürlich. aber auch sehr sportlich, da muss man schon eine Lerche sein. <lacht> ja,
1: genau, da muss man schon eine Lerche sein. Und naja, eine Stunde meditieren als kompletter Anfänger ist natürlich... <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich bin eingeschlafen und <lacht> es war erstmal sehr extrem langweilig für mich. Und natürlich Gedankenkarussell und ähm, sehr schwierig, da die Konzentration zu halten. Und beim Yoga dann eigentlich dasselbe, war auch eher langweilig für mich, weil vorher habe ich also mein ganzes Leben ja lang Mannschaftssport gemacht, Feldhockey gespielt und war eher so den aktiven Sport gewöhnt und richtig auspowern. und.
0: Witzig, das erinnert mich ja an mich. <lacht> <lacht> ich habe ja Volleyball gespielt, ganz lange.
1: Ach so, da hatte ich erst so gedacht, oh Gott, ob ich das jetzt hier vier Wochen aushalte, so hatte ich halt gesagt, vier Wochen bin ich dabei bei dem freiwilligen Projekte im Ashram, aber es hat sich dann schon ja, von Tag zu Tag gebessert und ich habe mich immer mehr an das Meditieren und das Yoga gewöhnt und habe richtig gemerkt, wie gut es mir tut und was das in mir auslöst und mhm. ähm, besonders auch diese Gemeinschaft dort hat mich sehr fasziniert, wie alle liebevoll miteinander umgegangen sind, das kannte ich so auf diese Art und Weise noch gar nicht. Also diese Wärme, diese Liebe, es wurde sich ganz oft umarmt, einfach so. Und es wurde ganz oft ähm, sich Komplimente gesagt und Dankbarkeit. Wie schön. Also das war so richtig ja so voller Liebe diese Gemeinschaft und das, das kannte ich nicht so von jetzt hier in Deutschland dass man sich so oft so ja schöne Dinge sagt und, ja
0: andere Mentalität ne andere ja und auch so diese
1: diese Nähe also auch zwischen Frau und Mann aber nur halt auf freundschaftlicher Basis dass hm. sich man immer umarmt wurde und oder gestreichelt das war schon sehr beeindruckend für mich und aber dann auch das Yoga und das Meditieren ja und das dann war bin ich weitergereist noch nach Kolumbien da habe ich dann das Salsa für mich entdeckt und habe dort das bleibt da, ja
0: fast nicht aus in Südamerika
1: genau an <lacht> jeder Ecke und da hat mich auch das salsa Fieber gepackt da war ich dann auch in der Salzerschule Schule und habe dort ähm, mit ausgeholfen als ich wieder zurück nach Deutschland kam, war erstmal mein Salsa-Fieber ein bisschen größer als mein, meine Yoga-Leidenschaft. Ähm, ja. <lacht> habe dann erstmal viel Salzer getanzt, aber trotzdem, ja, loderte das, diese, diese Leidenschaft zum Yoga trotzdem noch in mir. Und ich wusste ja auch nicht so genau, mache ich jetzt noch ein Masterstudium weiter in meiner BWL-Richtung. Hm. Aber ich hatte halt durch diese Yoga-Erfahrung und aber auch das Salzertanzen gemerkt, nee, ich, ich, möchte was mit Menschen machen und, ja, ich möchte unterrichten ja. und das weitergeben, was ich dort gelernt habe. Und dann habe ich mir eine yoga ausbildung ausgesucht hier in Dresden und hatte das Glück gleichzeitig sogar schon, während ich die Yoga-Ausbildung gemacht habe, in einer kleinen Gruppe immer schon zu unterrichten ja. und dann war ich drinnen in der yoga
0: <lacht> Und wie bist du dann von dort in den Wald gekommen? Weil die Ausbildung war ja sicher alles im Studio, oder?
1: Genau, das war im Studio, ganz normale Ausbildung, so habe ich dann auch erstmal normal im Studio unterrichtet und in den Wald bin ich eigentlich durch meinen Freund gekommen, da er mit seinem Hund täglich im Wald spazieren ist und da war ich dann oft mit, ähm, da ich zu der Zeit mir auch mal meine Hand gebrochen hatte. Achso, da ähm, kommt das Tollfatschicke äh, raus. Ähm, ja, und da hatte ich halt viel Zeit und war oft mit im Wald spazieren und habe halt gemerkt, wie gut mir das tut und auch mal das Handy nicht mitzunehmen.
0: Ja, wie das, schön das ist, dass einem was Komisches passiert und man sowas Tolles dadurch erfährt. Genau, mhm. das war...
1: Glück im Unglück und ähm, mhm. ja, wie gesagt, gerade das Handy mal nicht mitzunehmen. Das hat mich erst immer so gewundert, dass mein Freund es nie mitgenommen hat. Aber das mhm. ist so was anderes, wenn man nicht immer dieses Gefühl hat, oh, vielleicht hat einen jemand geschrieben, ich gucke mal kurz aufs Handy. Ja. Oder man ist einfach, es ist nicht dabei, man hat dann gar nicht, man kann gar nicht nachgucken, man kann sich wirklich nur auf den Wald konzentrieren.
0: Mhm. Was ja, bedeutet und, denn der Wald für dich?
1: Ja, der bedeutet für mich, gerade so aus dem Alltagsstress mal abzutauchen und Ruhe, Entspannung und diese verschiedenen Grüntöne, beziehungsweise in jeder Jahreszeit bietet der Wald ja so viel Verschiedenes, also, oder sogar auch innerhalb von Wochen oder Tagen kann der Wald ja immer, sieht der Wald immer anders aus und bietet so viel, Sei es für alle Sinne. Ja. Also was man sieht, was man aber auch riecht, gerade nach einem Regen. Es ist so eine schöne Atmosphäre im Wald. Und da reichen auch nur mal ein kurzer zehnminütiger Spaziergang nach der Arbeit und man kann dann ja schönen Feierabend starten.
0: Ja, man sagt ja auch, der Wald ist so ein Kraftort, ne? wo man so ein bisschen zu sich finden kann. Genau. Ein bisschen Kraft schöpfen kann. Und ja. das habe
1: ich dann für mich gemerkt, wir wohnen halt in der Nähe vom Wald und dann habe ich für mich öfters Wald im Yoga praktiziert und habe dann mal gegoogelt, ja, gibt es eigentlich auch Kurse im Wald, aber es gab nur Kurse jetzt in dem größeren Park oder an der Wiese oder jetzt bei uns an der Elbe, aber direkt im Wald. Das gab es jetzt bei uns in Dresden nicht, beziehungsweise gibt es eigentlich auch deutschlandweit Fast noch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das.
0: Ja, dann probierst du das mal, genau. Ich habe ja. mich so ein bisschen erkundigt. Es gibt ja auch dieses japanische Shinrin-Yoku, dieses Waldbaden. Ja. Ist das dann das Waldyoga Kann man das damit denn vergleichen?
1: Also vergleichen nicht. Ich mache schon eigentlich eine ganz normale Yogastunde, also so. Der rote Faden ist schon aufgebaut, so wie ich es in meiner Yogalehrerausbildung gelernt habe. Aber ich lasse natürlich auch viele, ähm, also gerade das Ankommen in den Wald. Wir ziehen uns unsere Schuhe aus und laufen erstmal barfuß und nehmen den Wald mit allen Sinnen wahr. Also das Waldbaden ist ja auch dieses. Das ist quasi ein Bestandteil
0: des wald -Yogas. Genau. Ja.
1: Das Waldbaden ist ja das bewusste Verweilen im Wald und mit allen Sinnen den Wald wahrzunehmen. Und das machen wir, wenn wir in den Wald ankommen, aber auch wenn wir meditieren oder wenn wir in einer Asana länger verweilen, dann sage ich, ja schaut jetzt mal hoch zu den Baumkronen und wir... Umarmen den Baum und riechen an dem Baum, fühlen den Baum. Also ich lasse da schon auch Elemente vom Waldbaden einfließen.
0: Ja, das klingt toll.
1: Ja, das ist toll. <lacht>
0: Und wie ist das so? Weil im Wald ist es ja doch manchmal ein bisschen holprig, manchmal ein bisschen rutschig, ein bisschen uneben, vielleicht auch ein bisschen steinig. Oder die Wurzeln von den Bäumen, kann ich mir so vorstellen, die begegnen einem da ja überall. Wenn man da jetzt so seine Matte ausrollt,
1: mhm. äh,
0: liegt man da so ein bisschen huckelig? <lacht> <lacht> Oder hat man überhaupt eine Matte dabei? Also
1: ich sage immer, bringt eure Matte mit, aber wenn wir einen schönen Platz, also meistens sind wir am selben Platz, aber ich wechsle eigentlich jedes Jahr, finde ich, einen neuen Platz, der mir auf eine andere Art und Weise besser gefällt. Mhm. Und dieses Jahr sind wir an einem wunderschönen Platz, der ist so schön bemoost. <lacht> und das ist super weich und da scheint auch immer schön die Sonne drauf. Und letzte Stunde hat... Ähm, ein Teilnehmer, immer, wenn er runter ins Chaturanga in die Bauchlage gegangen ist, immer erstmal mit seinem Gesicht ähm, ja, mit dem Moos gekuschelt, weil das so schön weich war. Ähm, ja, also das ist das, entscheidet jeder selbst, ob er mit Mathe oder ohne Mathe praktizieren möchte. Ja. Ähm, und diese Unebenheiten. Das macht es ja eigentlich noch mal ein bisschen interessanter, da die Balance zu halten.
0: Das stimmt ja für so stehende Asanas, ne? Genau. wie zum Beispiel der Baum
1: Wie zum im Beispiel Wald. der Baum, genau. <lacht> und sich da gut zu verwurzeln und noch mal zu experimentieren. Das ist dann halt der Unterschied zum Studio. Und das soll ja auch der Unterschied sein. also. Das stimmt. Ich, ich will jetzt nicht im Wald auf einer... Asphaltiert, asphaltierten Fläche Wald-Yoga machen, das Ja,
0: ja. das stimmt
1: genau. Das wäre ein
0: bisschen Quatsch
1: Ja, dann müssen wir nicht im Wald <lacht> ja.
0: Kann man sich ein Bild angucken im Studio vom Wald Genau <lacht> Und für wen sind denn deine Stunden so geeignet? Kann da jetzt einfach so jeder mitmachen, wenn der, wenn der das so denkt, so, ach, ich möchte auch gerne mal im Wald, Yoga könnte man verbinden, da muss ich nicht dahin und dorthin, gehe ich einfach für beides in den Wald. Muss der da für irgendwas ausgerüstet sein? Oder ist, gibt es auch Leute, für die das nichts ist?
1: Ich habe tatsächlich sehr viele Anfänger dabei. Und was sehr interessant ist, ähm, viele Männer, was wir auch fürs Yoga eher... Im Studio ist es ja schon 80, 90 Prozent Frauenanteil. Aber ich glaube, die Männer finden durch, dadurch, dass wir draußen sind in der Natur, im Wald, einen besseren Zugang zum Yoga. Interessant, ja. Und fühlen sich vielleicht nicht so beobachtet. Genau deswegen, also es ist für Anfänger, aber auch natürlich für komplette fortgeschrittene Yogis gedacht,
0: und wenn da einer jetzt so ein bisschen Angst hat vor Spinnen oder irgendwelchen Kriechgetier? Ja,
1: also ich habe auch eine Teilnehmerin, die hatte mal Boreolose und ist natürlich da sehr ängstlich, was die ah. Zecken betrifft. Ich sage immer, man soll sich danach absuchen, ob man jetzt Zecken hat oder beziehungsweise sich vorher mit Mückenspray einsprühen, weil das kann natürlich auch nerven. Aber hm. ja, das ist das kann ich nun mal nicht ändern und will ich auch nicht ändern, weil wir sind nun mal draußen im Wald. Hm. Ich selbst merke, wenn ich wirklich richtig tief im Yoga drin bin, dann blende ich alles um mich herum heraus und merke erst im Shavasana die kleinen Tiere dann doch, ähm, wie sie <lacht> auf meinen Körper kriechen. Aber, aber man
0: kann sich ja auch zudecken.
1: Ja, aber während der Yogastunde merke ich das gar nicht und so berichten mir das eigentlich auch viele Teilnehmer, dass sie das dann ausblenden. Klar, es gibt aber auch Leute, die kommen damit nicht klar und sind mal bei einer Probestunde dabei, aber sagen dann, nee, das ist einfach nichts für sie, aber das ist ja dann in Ordnung.
0: Ja, aber manchmal muss man sich an Dinge ja auch erst mal gewöhnen. Manchmal lernt man die Sachen ja auch erst mit der Zeit lieben.
1: Ja, <lacht> die kleinen Tierchen. <lacht> ja, ja, die gehören ja dazu
0: zum System. ne? Ja, genau. Ja. Und die tun einem ja auch nicht alle was.
1: <lacht> genau, und das kann man ja dann auch wieder mit einer Achtsamkeitsübung mal verbinden und vielleicht verweilen. und Mal schauen, was hier so rumkriecht und was die Tiere so und die Insekten treiben und das mal ganz mhm. achtsam wahrnehmen.
0: Und es ist ja wirklich erstaunlich, ne, wenn man manchmal sieht, was so eine kleine Ameise zum Beispiel alles schleppt.
1: Ja, genau. Und das macht man ja so im Alltag nicht.
0: Nee. Da Na, so weit unten befindet man sich ja meistens auch nicht mit seinen Augen und mit seiner Aufmerksamkeit, ne?
1: Genau. Und das kann man dann beim Wald-Yoga bzw. Waldbaden mal wieder machen.
0: Vielleicht so ein bisschen wie die Kinder, wieder was entdecken, was man eigentlich kennt.
1: Genau, ja. Kindern können wir sehr viel lernen.
0: Ja. Und was machst du mal, wenn es regnet?
1: Also, wenn das jetzt nicht ein kompletter Sturm ist, beziehungsweise es den ganzen Tag durchgeregnet hat, dann muss ich die Stunde schon absagen. Aber bei leichtem Niesel ist es auch wunderschön im Wald, weil wir sind auch eigentlich immer an einem Fleck, wo überall Bäume sind und wir dadurch den Baumkronen, von den Blättern geschützt sind und dann haben wir natürlich eine wunderschöne Geräuschkulisse dem Regen und wunderschönen Duft im Wald und das ist mal eine ganz andere magische Stimmung dann im Wald bei Regen. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. So beruhigend, ne? wenn es so ja. tröpfelt. Hm. Und wenn es kalt ist im Winter, geht ihr da auch in den Wald oder finden die Stunden dann nur im Sommer statt?
1: Genau, also wir gehen zu jeder Jahreszeit in den Wald im Frühling, Sommer machen wir normale wald yoga also mit Matte und richtiges Yoga. Und dann, sobald es wirklich kälter wird und ja, es zu kalt wäre jetzt im Shavasana zu liegen, dann mache ich eher Waldspaziergänge bzw. wirklich das Waldbaden, dass wir ähm, achtsam durch den Wald laufen, ganz langsam. Also wir legen da keine großen Strecken hinter uns sondern verweilen immer an verschiedenen Orten und machen unterschiedliche Atemübungen im Stehen oder Achtsamkeitsübungen, und aber auch Yoga, aber alles im Stehen, sodass wir nicht auf den Boden uns legen müssen. Und das ist im Herbst, im Winter genauso eine tolle Erfahrung wie im Frühling und im Sommer.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also bietet der Wald gegenüber einem Yogastudio eigentlich entscheidende Vorteile? <lacht> die <lacht> Luft ist frisch, man hat Sonne oder auch mal Regen, also die Elemente der Natur. Man kann sich mit der Natur verbinden, so stelle ich mir das vor. Ne?
1: Genau, also ja, der Wald ist Medizin zum Einatmen. Also die frische Luft, die kann dir kein Yogastudio bieten, gerade wenn dann es zu schwierigeren Asanas wird und alle Leute schwitzen. Das wiechst du <lacht> natürlich im Wald nicht. <lacht> da musst du kein Fenster aufmachen und lüften.
0: Apropos Lüften. Ich habe ja meine Yogalehrerausbildung im Ashtanga-Yoga gemacht. Okay. Und da wurde uns immer strengstens verboten, die Fenster während der Yoga-Praxis zu öffnen, weil dadurch angeblich oder vielleicht stimmt es ja auch, die Energie, die man da gerade so mühsam aufarbeitet oder herstellt, verloren ginge. Ja. Wenn man jetzt aber im Wald ist, und ich stelle mir das so vor, da ist ja immer so ein Lüftchen, was so alles wegtragen kann. Da gibt es ja keine Fenster, die man schließen kann. Hast du auch so, ein, so eine Erfahrung damit gemacht, ob Energie im Wald verloren ginge?
1: Nein, also ich denke eher, dass wir die... Energie dann während der Stunde erst richtig ja, zum Leben bringen und uns da so unseren eigenen Energiekreis, würde ich jetzt mal sagen, schaffen.
0: Ja, so also also, eine kleine Blase. Genau, so eine kleine
1: Wald-Yoga-Blase schaffen wir uns. Und die Bäume, beziehungsweise die ganze Natur um uns herum, die strahlt ja auch ihre eigene Energie aus und die nehmen wir in uns auf. Hm. Deswegen würde ich das nicht unterstreichen, dass das dann verloren geht.
0: Und sag uns doch mal, wie sich ein Yogi vor, bei dir vor seiner Stunde fühlt, während seiner Stunde und danach. Hm. Was geht da so in dem Vor?
1: Das ist natürlich sehr individuell, aber bei den meisten ist es natürlich so, dass sie... Von, direkt von der Arbeit kommen. Also, momentan biete ich meine Kurse auch ziemlich zeitig an, 16 Uhr. Ähm, dass man vielleicht direkt nach dem Feierabend oder wenn man im Homeoffice ist, jetzt zu der Zeit mit Corona, dass man da mal schnell eine kleine Pause einlegen kann und zum Yoga in Wald gehen kann. Dann ist
0: Im Winter ist ja auch zeitig dunkel dann, ne? Da muss man ja wahrscheinlich sowieso ein bisschen früher gehen, ja. oder?
1: Und da ist gerade dieses Ankommen im Wald und ähm, ich sag dann den Teilnehmern immer, atmet ruhig und geht so ruhig in den Wald hinein, wie ihr atmet und nehmt den Wald mit allen euren Sinnen wahr, riecht, schaut.
0: Also kommen die ja doch schon mal so ein bisschen gestresst eher an, oder? Muss nicht sein, wie, aber... Wenn sie so direkt aus dem Büro kommen?
1: Ja, aber ich würde das jetzt mal schon so meinen, dass mhm. die meisten schon eher, also dem normalen Alltagsstress, also
0: ja der eine mehr, der andere genau. weniger. Genau,
1: und klar, es ist 16 Uhr, es ist schon ganz viel passiert, da sind ganz viele Gedanken im Kopf und dann kommen sie in den Wald und können sich erstmal, wie gesagt, auf ihre Sinne konzentrieren und... Dann ist erstmal ich, dieses Gedankenkarussell erstmal zur Seite geschoben und ähm, jetzt ist nur noch der Wald wichtig und Sie können die verschiedenen Grüntöne wahrnehmen, die natürlich auch die Augen beruhigen, die vielleicht die ganze Zeit vom Laptop, sah. also gestarrt haben und Sie können den Waldboden unter Ihren Füßen spüren und die frische Luft natürlich tanken und die Bäume ähm, strahlen ja ätherische Öle, also Terpene aus. Und die sind besonders gut für unser Immunsystem und mhm. stärken unser Immunsystem und aktivieren auch unsere körpereigenen, ähm, krebsbekämpfenden Abwehrzellen. und
0: Klingt fast wie ein Allheilmittel.
1: Ja, der Wald ist, der Natur. ist ja. Medizin und ja, jetzt bin ich gerade abgeschweift über das Wissen wie vor und während. Ja,
0: aber ich finde es trotzdem interessant, dazu kommen wir ja vielleicht <lacht> gleich noch. Aber das, also wenn die Leute eher gestresst hinkommen und dann so während der Stunde das alles wahrnehmen oder auch am Anfang der Stunde sowas wahrnehmen, dann sinkt ja wahrscheinlich auch schon gleich mit Betreten des Waldes der Blutdruck, oder?
1: Ja, genau, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen dass ähm, der Blutdruck sinkt und ja wie gesagt auch Stressabbau und auch Schlafstörungen können gemindert werden oder werden gemindert. Wie schon gesagt, durch, die, durch diese ätherischen Öle wird das Immunsystem gestärkt. Also vielleicht, wenn auch jemand ein bisschen merkt, oh, er wird krank und er fühlt sich mhm. nicht so gut, ist es am besten, auch wenn man vielleicht schwach ist, in den Wald zu gehen und tief zu atmen und diese ätherischen Öle aufzunehmen. Ja. Ähm, da kann man wirklich viel mitnehmen, Immunsystem stärken, ähm, aber auch gerade durch diese Achtsamkeitsübungen kann natürlich auch die Konzentration verbessert werden und durch das tiefe Einatmen dieser verschiedenen Düfte im Wald ist auch wieder nachgewiesen, dass Atemprobleme gelindert werden, Lungenkrankheiten.
0: Toll, wahrscheinlich auch, weil man ja, wenn man bewusst atmet und dann so eine gute Luft atmet, nimmt man ja wahrscheinlich auch besonders viel Sauerstoff auf. Ne?
1: Genau, die ganzen verschiedenen Atemübungen, die man im Yoga macht, das ist ja auch viel intensiveres Atmen, als, was, als das, was man im Alltag macht.
0: Ja, vor allem stelle ich mir das auch so schön vor an der frischen Luft und nicht im Studio.
1: Genau, ja.
0: Also ist dann jemand, der nach der Stunde rausgeht, eigentlich genauso entspannt schon, wie wenn er den Wald betritt?
1: <lacht> nee, natürlich. ist. Also ich frage auch immer meine Teilnehmer, wie es ihnen danach geht. Eigentlich muss ich sie gar nicht fragen, weil
0: man sieht es, man ihn sieht sieht an. es
1: ihnen an. Also das, das strahlt jeder auf seine Art und Weise aus. Die Augen strahlen und es ist wirklich Entspannung pur, die die Teilnehmer ausstrahlen und natürlich das, was dann danach passiert, nach so einer Stunde, das ist natürlich schön, wenn ähm, dann ab und zu mal so Feedback kommt, per einer Nachricht oder dann persönlich und da habe ich schon sehr schöne Dinge äh, zu hören bekommen, was ich mit der Stunde, aber auch was der Wald den Leuten ja gegeben hat.
0: Hast du denn da so ein Feedback, was da so bei regelmäßiger Praxis passiert, also wenn die Leute nicht nur einmal oder zweimal kommen, sondern das wirklich mal so das ganze Jahr durchziehen? Was verändert sich da bei den Menschen vielleicht auch so im Leben oder in, wie sie sich verhalten plötzlich oder wie sie sich fühlen?
1: Zum einen natürlich auf körperlicher Ebene, dass sie flexibler werden, dass auf einmal Rücken-Nackenprobleme weg sind oder zumindest besser geworden sind. Aber ich nehme auch gerne verschiedene Themen mit in die Stunde, sei es jetzt das Thema Loslassen oder das Thema Erdung, Verwurzelung, was natürlich sehr gut auch zum Wald passt. Und ähm, da Bekomme ich auch das Feedback, dass ja, dieser, dieser innere Prozess auf einmal gestartet wurde, sich darüber nachzudenken, wie man mit sich umgeht, wie man mit seiner Umwelt umgeht. Und ähm, das ist natürlich schön, dann die Teilnehmer bei diesem Prozess zu begleiten.
0: Ja, also so diese. Yamas und Niyamas, die es eigentlich so im Yoga gibt, also wie man mit sich und mit seiner Umwelt umgeht, dass der Wald eigentlich nur so das Tool ist, um das Ganze umzusetzen. Kann man das so sagen?
1: Ja, der Wald, also gerade, wenn man sich mehr mit dem Wald beschäftigt und gerade wenn die Leute dann in der Asana sind, wie dem Kind oder Shavasana, dann erzähle ich auch gerne noch ein bisschen was zu dem Wald oder zu den Bäumen und vom Wald können wir ja super viel lernen. Es ist ein gigantisches Geflecht des Miteinanders. Der Wald lebt uns Gemeinschaft vor. Da ist ja alles miteinander verflochten und wir können so viel lernen von den Bäumen und von den Insekten. Und das ja es sind einfache Dinge. Aber.
0: Ja, wenn man so in der Energie badet, ne, dann nimmt man die vielleicht auch mit in sein eigenes genau. Leben.
1: Vielleicht einfacher, als wenn man jetzt ja nur im Studio ist.
0: Ja, wenn man sich wieder so ein bisschen zurückerinnert oder wieder mit etwas Höherem oder so verbunden fühlt, ne? weil der Wald macht das ja eigentlich dann vor. Genau. Und wenn jemand jetzt noch keinen Zugang zur Natur hat, wenn der sich jetzt eigentlich seinen ganzen Tag nur in Städten aufhält oder in seinem Bürogebäude oder zu Hause und jetzt soll der auf einmal in den Wald gehen. Das ist für den ja vielleicht mal so ein bisschen befremdlich erstmal. Was kann man oder was würdest du dem denn sagen, um den vielleicht ein bisschen zu motivieren, das mal auszuprobieren?
1: Als erstes würde ich sagen, die Schnupperstunde bei mir ist kostenlos. Also <lacht> probier es einfach mal aus. <lacht> genau, und also gerade wenn man in Der Stadt wohnt und wirklich auch nur ja, die schlechte Luft in der Stadt einatmet, ist es das Beste, mal raus und in den Wald zu kommen. Ähm, ich glaube, das kann <lacht> eigentlich jeder verstehen, dass das, dass das logisch ist und einem gut tut.
0: Ähm, ja.
1: ja, ich denke, viele <lacht> wissen, <lacht> wissen ja, wie gut es tut, draußen in der Natur zu sein und auch wenn man jetzt nicht gerne wandert
0: oder spazieren geht. Was müssen die denn mitnehmen? Also einfach nur bequeme Sachen, oder?
1: Genau, also wie beim normalen Yoga bequeme Sachen, eine Yogamatte, was zu trinken und dann vielleicht für die Endentspannung noch einen dicken Pulli oder eine Decke und eventuell Mückenspray.
0: Ja. Möchtest du uns denn mal eine kleine Kostprobe geben? Vielleicht eine kleine Meditation oder eine Fantasiereise?
1: Ja, das kann ich gerne machen.
0: <lacht> okay.
1: Wir stellen uns jetzt vor, natürlich, wir sind im Wald. Such dir einen Baum aus, der dich anspricht und dann lehne dich gerne mit deinem Rücken an diesen Baum. Wenn du magst, umfasse mit deinen Händen den Baum. Lehne deinen Hinterkopf gerne an den Stamm ab. Schließ die Augen. Und atme einmal tief durch die Nase ein. Und vollständig durch den Mund aus. Dann spür zunächst in deine Füße hinein. Spür den Kontakt zum Boden. Wie... Fühlt sich der Boden unter dir an, eher kalt oder warm und spür die Berührungspunkte deines Körpers am Baumstamm vielleicht berühren. Deine Beine, den Stamm, dein Gesäß, dein Rücken, dein Hinterkopf und spüre hier ganz bewusst, wie sich dein Baumstamm anfühlt, auch hier ist der Stamm eher warm oder kalt trocken oder etwas feucht. Und dann stell dir vor, dass mit jeder Einatmung aus deinen Füßen Wurzeln wachsen und diese Wurzeln vergraben sich Immer mehr mit dem Boden unter dir. Die Einatmung hält die Wurzeln immer größer, vergraben sich immer tiefer. Und so nimmst du mit der Einatmung alles in dir auf, über die Wurzeln, was dir und deinem Körper gut tut. Gesundheit. Liebe. Kraft. Und füllst deinen kompletten Körper damit. Über die Wurzeln, über deine Beine. Den ganzen Oberkörper bis zu deinem Kopf einer Scheitelkrone. Und gleichzeitig gibst du mit der Ausatmung über deine Wurzeln alles Negative ab, was dich belastet, was dir nicht gut tut. Deine Einatmung. Nimmst du über deine Wurzeln alles Positive in dir auf, füllst deinen Körper komplett bis zur Scheitelkrone und mit der Ausatmung gibst du über deine Wurzeln alles Negative an den Waldboden ab. Ist gut verwurzelt mit deinen Füßen, genauso wie die Bäume um dich herum, genauso wie der Baum, den du berührst. Und jedes Mal, wenn du in deinem Alltag in einer stressigen Situation dich befindest, dann kehr genau zu diesem Punkt im Wald zurück, zu deinem Baum, zu dieser Verwurzelung, Tanke so wieder Energie auf, nimm alles Positive in dir auf und gib alles Negative an den Waldbogen ab. Speichere dieses Bild, dieses Gefühl in dir ab und kehre in jeder stressigen Situation an diesen Punkt im Wald zurück. Dann atme hier nochmal tief durch die Nase ein. Durch den Mund vollständig aus. Verabschiede dich langsam von deinem Baum. Löse den Kontakt zu dem Baumstamm. Und wenn du soweit bist, Öffne dann langsam deine Augen, komm wieder zurück.
0: Hm, das war toll. <lacht> <lacht> Auch so ohne Baum und ohne Wald kann man sich das richtig vorstellen. <lacht> ja. <lacht> man hört fast das Rascheln der Bäume. Genau, <lacht> genau das ist ja noch Super. das ganze
1: Drumherum wo ich eigentlich im Endeffekt gar nichts sagen muss, weil...
0: Ich hatte das jetzt trotzdem im Kopf, auch wie so ein bisschen vor oder genau, so. Genau, die
1: Vögel, die machen immer ein wunderschönes <lacht> Konzert. Und die Bäume, die Blätter, die rascheln im Wind. Und der Wind, der streichelt deine Haut und am besten noch ähm, die Sonne in deinem Gesicht. Und ja, da muss ich ja im Endeffekt ja. fast gar nichts mehr sagen. <lacht>
0: Das stimmt, ja, das nimmt man dann einfach automatisch ja, so mit. definitiv. Toll, liebe Anja, das war ein super interessantes und wunderschönes Gespräch Danke, mit dir. Danke,
1: hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ja, gerne, Auf dass viele Leute den Wald für sich entdecken. In der nächsten Folge werden die Segel gehisst und es gibt Wellengang. Wir besprechen, wie du deine Mitte auf hoher See finden kannst. Schiff Ahoi oder Let Your Spirit Sail.